0: Akzent. Christian, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht?
1: Die Geschichte von uh, Saad al-Jabri. Er, steht, uh, er soll auf der Todesliste stehen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Vergleichbar mit dem Journalisten Jamal Khashoggi, der tatsächlich uh, 2018 ermordet wurde.
0: Okay, also eine Geschichte von einem Mann, der sehr gefährlich lebt.
1: Laut seinen Darstellungen ja, er lebt im Exil in Kanada und er sagt, dass nur wenige Tage nachdem Jamal Khadjoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Oktober 2018 ermordet wurde von einem Mordkommando aus Riyadh, da soll eben auch ein Mordkommando nach ihm geschickt worden sein nach Kanada.
0: Saad al-Jabri ist im Visier vom mächtigen saudischen Kronprinzen Bin Salman. Unserer Ostkorrespondent Christian flog erzählt, warum diese Palastintrige auch für die USA gefährlich werden könnte. Christian, was hat der Mann denn gemacht, dass er jetzt nun auf der Todesliste von Bin Salman steht?
1: Saad al-Jabri war während langen Jahre die rechte Hand des saudischen Innenministers Mohammed bin Nayef. Also ein
0: Teil des saudischen Könighauses und kein Regimekritiker.
1: Nein, er war Teil der Regierung, kann man so sagen. Und er hat gerade nach dem 11. September 2001, nach den Terroranschlägen in New York, soll er zusammen mit Mohammed bin Nayef, den saudischen Geheimdienst reformiert, äh, verbessert haben auch, also die Informationsbeschaffung. Und das attestieren ihm auch die amerikanischen Geheimdienste. Also er war der wichtigste Ansprechpartner, Verbindungsmann nach Riad in der arabischen Welt äh, für den Kampf gegen den äh, islamistischen Terror. Zusammen eben mit seinem Vorgesetzten Mohammed bin Nayef, der ist der Cousin von äh, Mohammed bin Salman und war früher der eigentliche Kronprinz in Saudi-Arabien.
0: Du sagst, er hat den saudischen Geheimdienst reformiert. Also wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Gut, im Detail, das ist ja eben ein Geheimdienst, aber es wird ihm attestiert, dass sie auch Resultate geliefert hat. Zum Beispiel 2010 soll er den Amerikanern einen Tipp gegeben haben für ein geplantes Attentat mit Paketbomben, die von Jemen nach Chicago geschickt wurden. Er hat Geld bekommen vom saudischen Staat auch, um ein Netzwerk von Firmen aufzubauen, die als Deckmantel dienten, um weltweit auch Informanten zu bezahlen, um Agenten geheim zu verschieben, um Technik zu kaufen, Überwachungstechnologie zu kaufen. Also er hat ein ganzes Netzwerk aufgebaut, für das der saudische Staat auch Milliarden ausgegeben hat.
0: Und du sagst, man hat da gut und eng auch mit den USA zusammengearbeitet.
1: Ja, man sagt auch, dass vor allem die Geheimdienstkreise, aber auch äh, politische Kreise in Washington es eigentlich gerne gesehen hätte, wenn Mohammed bin Nayef, also der Vorgesetzte von äh, Saad al-Jabri, Kronprinz geblieben wäre und auch irgendwann Thronfolger in Saudi-Arabien geworden wäre. Und wenn äh, Saad al-Jabri auch in seiner Position geblieben wäre.
0: Was ist denn da geschehen in Saudi-Arabien, dass es jetzt offenbar nicht so weit gekommen ist?
1: Das Machtgefüge in Riyadh hat sich äh, total verändert. Mohammed bin Salman ist ja der Sohn von König Salman. Er ist erst 35 Jahre alt und er ist sehr ehrgeizig. Er hat äh, Mohammed bin Nayef im Juni 2017 zum Rücktritt gezwungen, hat ihn festsetzen lassen in einem Palast. Er soll ihm sogar das Essen vorenthalten haben, seine sein Insulin für seine Zuckerkrankheit vorenthalten haben, also bis er dann wirklich einwilligte, von seinem Amt als Kronprinz zurückzutreten. Und damit hat natürlich auch Saad al seinen wichtigsten Schutzherrn eigentlich verloren. Also das ganze Patronagesystem äh, ist äh, zusammengebrochen. Mhm. Und Jabri hat wohl auch gespürt, dass er in Gefahr sein könnte. Und er hat dann 2017 auch, also im selben Jahr, als sein Vorgesetzter Mohamed Binayev die Macht verloren hat und festgesetzt wurde, hat er seine Koffer gepackt und ist in die Türkei geflüchtet zuerst und dann von dort nach Nordamerika und er lebt jetzt in Kanada im Exil. Und offenbar ist er ein Dorn im Auge des von Mohammed bin Salman, dem amtierenden Kronprinzen, denn der hat eigentlich versucht, seit seiner Flucht hat er versucht, Saad al-Jabri wieder zur Rückkehr, zur Heimkehr zu zwingen. Einerseits hat er seine Kinder vor einem Jahr verschleppen lassen und dann auch für zu langen Gefängnisstrafen verurteilen lassen. Und gleichzeitig äh, soll Jabri in Nachrichten gedroht haben, äh, dass er alles und jedes Mittel einsetzen werde, um ihn wieder nach Hause zu bringen. Mhm. Und äh, Jabri selbst sagt, einerseits weiß er sehr, sehr viele Geheimnisse über Bin Salman äh, selbst, andererseits hat er sehr gute Kontakte zum amerikanischen Geheimdienst. Und das fürchtet natürlich auch Bin Salman, diese guten Kontakte. Gleichzeitig gibt es eine Aussage des ehemaligen Chefs des CIAs John Brennan, der gesagt hat, der Grund, warum Bin Salman so viel Angst hat vor Jabri, ist, weil er denkt, dass er ihn nicht kontrollieren kann.
0: Bin Salman will Jabri also um jeden Preis zurück nach Saudi-Arabien holen. Jetzt hast du uns aber anfangs gesagt, dass gar ein Auftragsmord geplant war. Was ist denn da geschehen?
1: Also Saad al-Jabri hat eine Klage eingereicht äh, vor einem Jahr im Sommer in Washington bei einem Bundesgericht. Und äh, darin wirft er eben Mohammed bin Salman vor, dass er ein Mordkommando nach Kanada geschickt hat, um ihn zu liquidieren. Und zwar nur äh, wenige Tage, nachdem der saudische Journalist Jamal Khadjokji am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul tatsächlich auf grausame Weise zerstückelt wurde.
0: Wie soll sich denn das zugetragen haben?
1: Es sollen ebenfalls, ähnlich äh, äh, wie in Istanbul, mehrere Agenten nach Kanada geflogen sein. Sie flogen aber dann bei der Passkontrolle Offenbar auf, so steht es auch in der Klageschrift, hatten offenbar auch forensisches Gerät in ihrem Gepäck. Sie wollten gleichzeitig äh, durch die Passkontrolle und äh, die Zöllner sollen da gefragt haben, äh, ob sie zusammengehören. Das hätten sie zuerst verneint äh, und dann wurde aber im Gepäck ein Foto gefunden, wo diese Agenten zusammen darauf waren. Und äh, das Ganze ist dann soll so aufgeflogen sein, so steht es in dieser Klageschrift.
0: Also wir haben hier einen versuchten Mord an Jabri ähnlich wie bei Khashoggi geplant, der aber an der Grenze noch zum Glück vereitelt wird.
1: Genau, so steht es zumindest in der Klage von Jabri, die er vor einem Jahr im Sommer in den USA bei einem Bundesgericht in Washington eingereicht hat.
0: Mhm. Also der Verfolgte geht hier in die Offensive. Wie reagiert denn jetzt Bin Salman, das saudische Regime, auf diese Anklage?
1: das saudische Regime, respektive eine Gruppe von Unternehmen. Es soll sich um diese Unternehmen handeln, die eigentlich Jabri damals aufgebaut hat, um den Kampf gegen den islamistischen Terror zu führen. Diese Unternehmen klagen jetzt in Toronto gegen Jabri. Sie werfen ihm vor, dass er über vier Milliarden Dollar veruntreut haben soll. Und es wäre auch nicht erstaunlich. Es sind nun mal auch Gelder geflossen auf Konten, die auf Namen von ihnen und Verwandten gelautet haben. Das ist einerseits aber eben nichts erstaunlich, wenn man das saudische Königshaus kennt. Das Problem für Jabri ist nun, dass er jetzt einfach nicht mehr zum inneren Zirkel der Macht in Riyadh gehört und er sich jetzt eben in der, in der schwächeren Position sieht und sich verteidigen muss.
0: Und was macht denn Jabri jetzt in dieser Rolle, in dieser Situation?
1: Jabri hat gesagt, seine Anwälte vor allem wollen nun äh, Dokumente vor Gericht bringen, also die halt das Innenleben dieser Firmen zeigt, deren Aufgabe ja eigentlich war, den Antiterrorkampf, den Kampf gegen den islamistischen Terror zu führen. Also er will damit seine Unschuld beweisen, dass das schon alles mit rechten Dingen zuging, aber das wiederum bringt nun Washington in Unruhe, in große Sorge. Washington, die Regierung von Joe Biden, fürchtet sich, dass dadurch gut gehütete Geheimnisse der CIA und der übrigen amerikanischen Geheimdienste an die Öffentlichkeit getragen werden könnten. Und das amerikanische Justizministerium hat deshalb auch schon einen Brief an den Anwalt von Tschabli geschickt, mit der Bitte, doch die Übergabe solcher Dokumente jetzt noch aufzuschieben bis Ende September.
0: Also hier wird die USA in diesen äh, inner-saudischen Streit reingezogen und könnte am Ende ein Opfer sein.
1: Ja, die USA gerät hier zwischen die, zwischen die Fronten. Auf der einen Seite Mohammed bin Salman, den man braucht eigentlich als guten Partner jetzt. Er ist der neue starke Mann in Riyadh. Als guten Partner im Nahen Osten braucht man ihn. Aber man hat auch große Vorbehalte gegen ihn, besonders seit der Ermordung von Jamal Khadjoggi. und vor allem auch der neue Präsident Joe Biden hält keine großen Stücke auf Mohammed bin Salman. Auf der anderen Seite Saad, Jabri, dem man vertraut. Vermutlich ist er immer noch eine sehr gute Informationsquelle für Washington, mit denen man es sich nicht verspielen will.
0: Also die USA ist hier irgendwie in einer Zwickmühle. Was denkst du, was werden die USA tun?
1: Gut, das wird sich jetzt genau noch zeigen müssen. Ich denke, mit diesem Schreiben hat man versucht, einmal Zeit zu gewinnen, ob dann Geheimnisse rauskommen oder dann eben nicht, ob man sich irgendwie einigen kann mit den Saudi oder nicht. Das muss ich alles zeigen. Was sich aber jetzt schon ganz sicher abgezeichnet hat, ist einfach, wie zerrüttet momentan das Verhältnis, das Vertrauensverhältnis zwischen Washington und seinem wichtigsten Partner im Nahen Osten, zwischen Saudi-Arabien und der dortigen Führung ist, dass man jetzt sogar Angst haben muss, dass durch ein, eine Palastintrige heikle Geheimnisse herauskommen, die eventuell die eigene nationale Sicherheit gefährden könnten.
0: Christian, vielen Dank. Spätestens, falls die CIA Geheimnisse ans Licht kommen, werden wir uns wieder hören.
1: Gern geschehen.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.